0: 凭什么你是一个新人，你去做这件事你就得成功？对啊，不符合逻辑嘛。要不然达人怎么和你合作？达人心想，你这儿开百分之五十五佣金，他能给我开百分之五十五哦，那。嗯
1: 我是当小时，欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量 ，hop always 的搞钱搞流量系列访谈播客。欢迎定入，加入我们的搞钱搞流量之旅。愿你满怀热情，拥抱财富。我们播客都还没有做过线上啊，
0: 还没做过线
1: 上啊。其实做这个播客主要原因是我每天都会跟老板面对面的去聊、嗯。然后本来最开始我是想做自我复盘一下的，就是我跟老板聊的时候，嗯、老板有同样的有什么样的困惑？因为我们主要是接的一些线下的老板，他们。转线上嘛，嗯、然后后面我就想，那不如就剪辑一下，做成播客。就开始就是直接拿手机，没有任何的麦，就在那录，然后放上去了之后，大家都说内容是挺好的，嗯、挺好啊。但是呢，你的杂音太多了，所以我才买了这个麦。啊啊
0: ，理解，嗯，这种确实也是现在这种需求，其实。用户可能更想听到真实一点的对
1: 对，你短视频其实你是设计过的，你有脚本的，你要展现出你最好，而且你要三秒内抓住用户的眼球，那你必须就是得用一些花招
0: 。这种用户和短视频这种用户还是有一些区别，有非常大的区别。短视频用户的耐心值跟跟和听这个这，你像这个视频呃这个语音一一上来就基本上一个小时，啊，嗯、那对于用户来说，哎呀，他得有足够的耐心，这种人群就不是一类人群
1: 。对。而且这种用户的话，他其实耐心，跟学习力，或者说是他，就是当背景音，他会很洗脑。就是我们一个小时的播客，它的完播率可以到， 40% 哦
0: ，那挺非常高了
1: 啊！而且来的用户都是比较洋气的，北上广深的这种操盘手，然后还有各种字节跳动的呀、有赞的呀这种从业者。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，所以我们聊的就可能会比较。真实、深度一点，嗯、就真的是我们现在，反正我有啥说啥
0: ，对，能,能用得上就就好、啊。因为对我来说，其实这种东西也是一种尝试嘛
1: 。你自己听播客
0: 嘛？你说了之后那天我去听了，我、啊、我早上跑步的时候我就听，我、啊、对,对对，这两天还感觉还不错啊。其实像
1: 我们做电商、嗯、或者是就很真实的，但是你知道线下很多老板他就是弯弯绕绕的。然后他见面就会跟你说很多客套话，嗯，然后说哎你又漂亮了，你又瘦了呀，哎最近生意好不好啊？对
0: 对对对，就是基本操作、就
1: 是。对，然后这类型的老板啊，很多线下老板他之所以做不好线上，其实我觉得就是这个原因，就他们太习惯了说场面话、客套话，对场面话，然后用户没有这么耐心的，三秒钟就划走了，谁跟你听十
0: 分钟你好不好？呃这也是我自己身上的短板，就是说客套话的，人。包括包包括我们最近今年接待会多一点嘛。嗯，我就发现，如果不是特别必要的场场合，我一一般我愿意去搞借贷。因为怎么说呢？如果说你让我去阿谀奉承而达到一个目的，我感觉对不太符合自己的
1: 。是的，是的，因为我们是在线上赚到过钱的，线上就非常直接、简单、粗暴，就是搞钱、就是。对对，而且我卖什么，我有什么，你需要什么，你交换拿什么价值来交换对对对对对对对，就很直接。但是线下不是的。线下,下大家有时候会反着来、嗯，就上个星期我去参加他们那个什么中小企业啊，那种商会、嗯啊，就最传统的那种商会的饭局啊、嗯。然后我平时又不喝酒，我连红酒这种，所以酒桌礼仪啊，什么饭桌礼仪啊、嗯，我就完全不会。然后我看到他的酒杯空了，我就给他倒酒，我以为是像倒茶的那种，然后我就拿那个分酒器给他倒了半杯。然后我就在观察他的眼色，嗯、对他说，然后他就面露蓝色，看我倒那个，然后我说是倒多了还是倒少了，因为我倒了一半嘛，我不知道剩下一半该倒还是不该倒。然后结果，他就跟我说倒少了，然后我说倒少了呀，我就赶紧把剩下的半杯给他倒满了。然后倒满了之后，他脸色对，他脸色直接就应该来了。分之左右。不，他的红酒杯，红酒杯他只能倒到三分之一或者四分之一的位置。对啊，我一般
0: 是倒一点点嘛。对，然后你倒了一半之后。对我看他面露难色，我
1: 不知道他是倒多了还是倒少
0: 了
1: 。嗯，对我以为是倒多了，但是他又跟我说你倒少了，他在考他以为我知道我在惯他，但是我是真的不知道。嗯<笑>嗯
0: 、这这就很常见，因为我们在社交场合里面，我也很常见这种情况。嗯、就有的事事情，他和自己，就我没有专门去研究过这餐桌礼仪啊，嗯、酒局礼仪啊，或包括像我们商务接待啊，其实我说实话。嗯我是只去过这一趟，但我从来都不会组这一趟。因为不太擅长。就所以说，平时我们我们公司嘛，不是有我们有三个股东嘛，我另外一个股东，然后他有一个小弟就比较擅长接待、嗯，一般去接待的时候就把他小弟带上，他小弟就能把把那个场子弄圆了，哎，就能弄圆了，<笑>我们就做不到，我们就只能谈正事儿，坐下来你给我聊正事儿可以啊，然后把业务谈了，业务一十啊，咱们该喝酒，反正我我我该喝就喝呗，但你要让我去。<笑>还要去讲讲究九州礼仪的呢、啊，我感觉好累啊,啊！嗯，本来就像你刚刚说的，我们现在做线上人，因为我也是从线下上去的
1: 。你是从线上上去？的，你最早是做啥的
0: ？最早是做手机啊，卖手机啊。我是零八年开始卖手机的，手机行业做了十二年。但是我感觉你现
1: 你现在也也很年轻啊，你零八年才
0: 、哎。你在读书的时候就就在搞吗？呃，我应该是，其实我学历很低。我高中都没毕业，勇士，真的，我高中都没毕业，我我出来的比较早，然后因为那会儿自己家境很一般嘛，就我们是农村家庭出来找点事儿做，然后就一开始憧憬着去做销售，然后去买手机，第一年就开始做到连锁店嘛，当时成都有一个连锁店叫龙翔中学，我不
1: 知道，啊，你如果是
0: 本地的，你应该听过，那个连锁店挺大的，当时第一年就十八岁十九岁不到。的时候就成为我们公司最年轻的店长啊，那会儿就觉得自己哇一身光环，一身光,光环了<笑>啊，感觉是很牛逼。然后后边沉淀了几年，看我零八年上班，嗯
2: ，上了五
0: 年,年，啊，中间一直在给别人做操盘手。后边跳出去之后，就先开始做店长嘛，然后做大区嘛，然后跳出去给别人做操盘手。完了之后结婚了，就自己做了，因为结婚了肯定诉求不一样了，就就想着自己做，自己做就慢慢的开在龙，也是在龙泉那边。龙泉、青白江这些地方到处到处开开了之后，当我们开店为什么能开那么快，其实是吃到了红利的，吃到了运营商的红利，运营商要给我们房租房补贴，为啥？他要让我们挂他的门头，然后让我们做他的业务啊。就举个例子，移动，你去办个业务对吧？他们其实是给我们是有佣金的，而且他们是有用任务指标的。哦。就三大运营商在竞争，我们就我们就能在中间获取一定的利益，知道吧？原来手机店是这么操作的啊？就。那几年，这两年会也会有，但是这两年的补贴不会那么高。嗯、然后就我就慢慢的转行，我转行第一个转行是从转到去做贷款，嗯
2: ，
0: 汽车抵押贷款，然后做了半年左右，我就自己开公司，开公司和我两个弟弟，然后后边去开中介公司，贷款中介公司，嗯，开了在中开了一年左右吧，我就出来了，我感觉我不太喜欢贷款那个行业的氛围
1: ，咋咋啥,啥氛围？
0: 这个行业特别，应该叫鱼龙混杂。嗯，就这个行业的人慵懒。我是今年上半年才刚把代发公司这边关了的。呃，因为做电商这边也没精力嘛，但我老弟他们也不想，不太想做，了就关了。其实这个我们一直是底线比较高，就不是说一个客户要挣多少钱。像我们行业里边比较厉害的，比如一个客户贷一百万，他能收用户二十万啊
1: ，高利贷吧？那我们只
0: 能收到用户一到两万。很很顶的
1: ，那个是高利贷吧？
0: 不是高利贷，是他用各种名头去收你的费用，比如说服务费啊，或者是资金保管费啊，或
1: ……哎，那你说到这个，我很好奇啊，因为我最近也接触了一些投资人，但是但是他们是比较小的这种民间投资，嗯、这种跟贷款是是有异曲同工之妙啊
0: 他？他们的资金往哪儿去
1: ？就是给一些初创公司。
0: 嗯，类似于风投，
1: 对天使，但是可能就投一百万，啊投万，几百万左右
0: 。呃，有对赌协议，对，然后对赌协议一般是，呃，多长时间没有达到多少收益，然后本金，啊、嗯，本要保本金嘛，这个、嗯、一般是这么的吧？对、嗯，啊，保本金的基础情况下，然后还有一定的利息收入。是吧
1: ？嗯，这种是不就、嗯、就跟贷款差不多呀？我感觉也没有什么本质上的区别呢。还是有
0: 区别，<笑>因为他们的初衷可能会不一样。嗯，就贷款的话，初衷大部分人不会围绕着想给你说，我、哦、我给你把这个事儿做好。像这种作为投资人的角色，还是说我还是想我把这个钱投给你，你能把这个事赚回来、嗯，只是说我给自己兜了个底而已。嗯
1: 、那线上的话，你是什么样的契机开始接触到的呢
0: ？疫情。啊、哦。呃，刚合适疫情的那一天，啊、呃，我就决定了，我觉得我我想离开贷款了，<笑>是那个不是春节嘛？对。呃，春节的时候，我在那段时间我是在思考，思考自己未来该往哪个方向走。然后本来一直想做点，什么，我一直做生意嘛，对，就想着线上的生意和线下的生意，我为什么不能试一下线上的生意？嗯,嗯。嗯呃，就萌生了这个想法。最开始其实不是做的电商，最开始做的是自媒体。哦、oh.。所以说，你看我视频号有、oh. 有有有,有自己，你如果能翻到我原始的一些视频， oh. 翻那些视频特别拘谨、oh. ，但是,是自己的那会儿在尝试嘛。嗯、
2: oh.。
0: 那会儿开始自己不懂写文案， oh. 就刚他说的是文化水平低， oh. 不懂写文案，就自己慢慢的， oh. 当时报了一个课叫三节课，哼、oh. 嗯，因为没基础，完全没基础，然后,后边儿就慢慢去做，然后做了第，其实前期是做的引流。引流就为我们贷款公司做引流嘛，然后我其实，呃为贷款公司做引流的后边，呃我把那个团队搭好了，基本搭好了之后，我就跳着去玩玩的人做电商了，正儿八经做电商是从去年二一年的下半年，二一年的十十二月份左右开始做电商了，然后就开始慢慢的做抖音短视频啊，哎自己做后端啊，自己开店啊，就像云端那种自己开店啊，大概就是。基本上一条路就
1: 这么过来那为什么刚开始做自媒体，后面跑去做电商呢？自媒体
0: 呃，这么的，因为自媒体的话，我们是用的矩阵类的打法，嗯，就不是做做 IP 类的打法 ，IP 像我做 IP 只是自己在做这种的创业类型的 IP 嘛啊，然后自媒体我们那会儿引流是通过用户把用户从线上引到引到我们公司去去做业务成交啊，是这个路径，当时。呃，因为贷款的行业在线上其实有一些受限的
1: ，对
0: ，就投放对很多对你需要资质嘛、嗯，资质要求非常高嘛，嗯，嗯要么就是不让投放嘛、嗯，就很敏感，就一直放不了量、嗯。一个月好的话，呃，就从线上来的客户可能能给能给公司带来十万块钱左右的收入，差的话可能就是五六万块钱，但是他上线就只只能在那个地方了，就感觉看不到更高的地方了，嗯，他、嗯、就想着去就想着去摸一下其他，看的抖音又那么火。就去摸一下抖音电商，就开始慢慢的自己做短。哎，你
1: 最开始做自媒体是在哪个平台？视频号。最开始你就在视频号啦
0: 。二零年的时候，那会刚出来，<笑>我们应该是最第一批的视频号。<笑>就视频号那个周期，很多这种素人进来，<笑>嗯，就是完全啥都不懂的。对、嗯。像我们这种非常多，因为我们看视频，从那会儿的视频到现在的视频，这个变阶变变化的过程，我们就能看到。嗯。那很多有些博主活下来了，就很多博主就做的非常不错。呃，也有大，但是大部分都是流流失了。像我这种都一年一多一年多来拖更了，都很多这种。呃，答，回到，因为自媒体变现其实并没有想象当中的那么理想
1: 。所以你当时的贷款引流到线下，都是从视频号引流到线下来的吗？嗯
0: 、全平台。哦、oh.。全平台，呃，头条是我做的最好的一个平台，头条，然后抖音都有做，呃，头。投还有包括呃公众号，公众号做矩阵，几十个公众号这种，然后包括像那个呃知乎，嗯，就只要能涉及到有有贷款流量的地方，我们都会去做尝试。但是效果最好的是头条，就那会头条，呃最高的就是单条，呃一一一条头条能给我带来将近十万以上的收入。微头条就三五百字吧。是，就是因为客户嘛，客户刚好那个客户需要的资金那么大嘛，其、嗯、实和和那个内容的关系不大
1: 。对，这需求在哪？
0: 对我们生产内容就是属于是矩阵式，能生产多少、嗯、就生产多少，就和你们的生产内容类型就不一样，你、嗯、们是做精嘛
1: ？我们也不做精的，
0: <笑>我们做量，我们就真的是做铺量，嗯、就铺量铺了很多很多量，嗯、就。所有平台就这么说吧，就我那会儿高峰的时候，所有平台的账号加起来，应该有一百五到两百左右吧，就算算不算多的，但是有有更多的嘛。但是我们几个人的小团队有这么多，我觉得也也算是还不错了。就从那个时候开始，但是有多少人做、啊？三个人，嗯，那效率很高。加我四个人,、嗯我,四个人嗯、我平时其实没什么管，因为业务顺了之后，他们自己会推进的。对对对，我就是遇到问题是需要迭代的时候啊，辅助一下。大部分时候还是没管，所以说那会儿就抽出时间，有闲余时间想去做抖音，然后就去深圳跑了一趟，去深圳待了半个多月，然后去学,学
1: 、哦，学了就回来自己。那你那个时候学的是哪个老师的课
0: ？呃，也不算老师吧，我们圈内的一个关系还不错的一个哥们儿，他们做的一个项目，呃，中医短视频
1: 啊，
0: 哦、做中医短视频，卖中医图书啊，啊、呃，卖中医的汤包啊，就通过短视频来带货。嗯，呃。就缺，其实他们那边钓的东西更多是混剪，嗯啊，视频混剪，呃，然后这个项目就开始做骑手嘛，骑手后边其实我们短视频变现效果不是那么理想，后边我们通过做后端，就我自己开店给达人供品
1: ，哦，这种
0: 算是比较适合我自己的，就是最后其实我们在包括现在我们都是在这条路上面，还是,是我们的优势点
1: 。那你们怎么去找达人呢？呃
0: ，是通过。几种方式嘛，要么就比如说私信，要么就做，呃，低价做一些低价高佣的品来引流嘛。就是达人要想带这个品，对吧？这个品市面上正常情况下卖五块，我可能就卖个三块。他卖五块给他，可能他他开百分五十佣金，对吧？我可能开卖三块还给他卖开百分之七十佣金
1: 。那、嗯那这个品，他万一就只带这个品呢？他不带你其他品，啊、
0: 不太现实。一般这种情况会比较少一点。嗯、啊，因这种品，那我我也会会控,控库存咯。嗯、啊，我
2: 可能一直、啊、一直给你卡，放到那么多
0: 库，但我不可能所有的品都，我肯定要亏是有目的的亏。啊、
1: 对对对对，引流品引流
0: 。对对对，就是这么一个一个逻辑。包括私信达人嘛，之前有很多工具嘛，通过一些工具去私信达包括特别抖音，视频号没那么成熟。视频号的话，呃，因为官方会管的相对严很多。没办法去打开那个接口，私密号的接口封闭，封闭性很高的，私密号的安全，就微信体系的安全性哈、啊，其实是非常非常高的。对，感
1: 受到了。我最近要频繁的更新朋友，我不是有很多个号吗？啊啊啊！你加我的是其中某一个，我在频繁的更新朋友圈、嗯，我想要复制到其他号上面，没有工具。之前我们也找过，就是它很容易就被封了，所以我们现在还在人工手动的去。有工具
0: ，就圈内。东北大学里边有一个圈友，他们自己开发了一套工具，很好用，在圈子里面很出名的
1: 、啊。介绍一下，我还专门去买了一个那个什么微卖、嗯，什么微商工具哦。然后我觉得还是一点都不好用。是一
0: 个设备，他们是，我给你看一下，他是卖，他其实是卖一个手机给你，哦、然后那个手机他就里面就预装了这种你需要的这个、哦、这种微信营销的工具。哦
1: ，听友朋友们如果感兴趣，欢迎私信我呀
0: 。他、呃、这个<笑>特别福利发烧，他这个就就很。很好，反正我们圈内我知道有大部分都在用用他们的，反正
1: 这种就是你在市面上你绝对搜不到的，
0: 肯定搜不到啊，嗯、就是圈，但是他们其实还算在圈子里做的比较好的，
1: 所以要混线下。就是我现在发现，就我之前一直在线上，我都不不不线下社交，现在线下只要有活动我都去，嗯、然后我就发现你会得到很多线上你根本找不到的信息
0: 。就线下练级的深度，它肯定还是会深很多，嗯、对，这是跑不了的。因为你线上的话，
1: 有很多东西不能讲
0: 。对，一个是不能讲，二个是讲的是你感觉，说实话，大家没有链接这种面对面的这种。对他没有
1: 信任，他也他、呃、他,他会觉得你在
0: 骗他。对对对对，因为因为因为现在大家的时间成本其实都挺高的，每个人在做事的时间成本都挺高的。对
1: ，对我这周末还报了一个北京的那个线下课，然后下周末又是去武汉的一个线下课、嗯
0: 。那你反正你你的主要就是想去。对接到这种传统的老板会多一点
1: ，不是？我现在，我现在对，一方面是我要去对接到传统的老板，现在有很多的，嗯、包括培训机构啊。昨天我才去那个演讲与口才培训机构，他、嗯、说他们就在我的指点下，然后瞬间后台都是九九九加，然后现在就短短两个星期左右吧，已经变现了五万了
0: 。其实你会发现有没有这种情况？嗯。其实有的行业它本来就适合做这个东西，对，培训
1: 行业真的好适合。只
0: 是他，只是他没有踏出那一步。
1: 对，他
0: 需要有人推他一下，就跟云端一样。对对，他需要有人推他一下。是啊，你往我前面一推，他进去了。其实他是天然符合这种
1: 。是的，他又专业，然后又有很多的学员案例，然后他又能够输出知识，他表达能力又还不错。对。那他去线上很容易就打爆了
0: 。是的。就可能还是就大家会把自己、嗯、
1: 局限在自己的安全舒适圈里，嗯、舒适
0: 圈里，就是、他很
1: 他还没有痛到你一定要线上转型，他还能活得还可以，他就不会想要去
0: 。这就有点让我想起了那会儿我们手机店关店儿的时候，最后几个店关店儿的时候，嗯，那种痛苦就是你没有你觉得还能熬，你就想熬再熬一下，对，但你会钝刀割肉，就是那个很痛的，其实最后几年一直在亏损。但就就会想到，哦，明年生意好，啊、<笑>明年生意好，就一直生意也没有说好起来。
1: <笑>那你现在回头来看，你觉得他如果现在你再去操盘这个生意，他有可能会好起来吗
0: ？会，嗯，就如以我现在的、嗯、认知来看这个事儿，我应该可能把它做起来的。至少从现在的不管是从获客、嗯，还有商业认知，怎么去带团队啊，这些其实都是在这里面获得了非常大的成长。因为特别是在获客渠道，因为其实那个时候我们是排斥电商。嗯，我们会有一定的排斥，但是后面慢慢的去接受了。其实我现在回过头来看，那会儿电商对我们影响确实非常特别是京东对，对我们影响特别大
1: 。对
0: ，如果那个时候我选择去拥抱这个平台，我应该就是站到那个红利的人。嗯，就，但是我选择的是拒绝他。啊、嗯，我选择拒绝之后，然后就，所以说才促使我去转到其他行业去
1: 。那你的心态是怎么变化的呢
0: ？就为什么现
1: 在你是、嗯？可以去接受拥抱，但是那个时候你是怎么一个思考
0: 路径的？我现在给自己理解是这么的吧，嗯，井底之蛙吧。之后从我们手机圈子里面出来之后，现在外面世界太大了，<笑>对吧？你以前觉得其实，在圈子里面还小有名气<笑>啊，自己还做得不错，嗯嗯嗯觉得还挺牛的啊、嗯。但你后边发现哇，外面比你牛的人太多了、嗯。你如果这么就把自己固步自封了，你才那会儿我才二十多岁嘛，后来你这一辈子，嗯、你就可能看到尽头了。我喜欢给自己做一个思考的，就是我的人生才三十多岁，其实我有很多可能性的。对，如果我不尝试的话，我的可能性就完全没有了。其实我这个东西是我感触非常深刻的一点，就所以说我现在很多东西我也在想刻意的去尝试，呃，哪怕试的结果我知道大概率是失败，但是我还是想去试一下，就更愿意碰了吧，就承认失败吧。以前是。有包袱的，就那天我们讲，其实有包袱，真的，真的有包袱的，就，<笑>但是有的时候其实失败是常态。对，我现在看来失败是常态，就因为你在做一个自己没有做过的事情，你其实是一个新人，是，你去做这件事情，你是，一个。那凭什么你是一个新人，你去做这件事你就得成功嘞？对啊，这不符合不符合逻辑嘛？对，规律就是这样的。但是
1: 大家都是这样的心态，大家会觉得我做线上，我今天发一条，我明天就希望它爆，然后后天就能够变现
0: 。啊，这个其实不太现实的，除对，除非有运气的加持，嗯，要么大概率是不现实。就你你这么想吧，就是你在没有任何累积的情况下，嗯、为什么这个人是你？对，你别人准备了，像比如说很多人准备了很久了，那为什么说机会是留给有准备的人？就明明这个风口到了，如果你没有这个阅历，没有这个经历，你是踩不住的。就很多人，就是这这么多年，我感觉自己一直在做这些准备，包、哦、括现在我们也在，就这几年稍微好一点了嘛。其实，但今年其实有一点下滑的，呃，从态势上面，就今年的趋势并没有去年的效果好。就我们团队的情况，包括我们现在团队其实也有一些痛点，现在也在想办法解决。因为我们所处的区域，我们属我们在龙泉那边嗯，招的人才属性，对，他会没那么卷，对，而且到点我就要下班。啊、嗯，就是你每天看到我定的是六点下班，你每天六点你从办公室走出来，哦，人全部走了
1: 。是的，其实成都整个氛围都是这样子的，都很慵懒，就是这座城市我感觉就天生比较慵懒一些，比起深圳
0: 。对、嗯，确实是，就同样一个项目在深圳那边做和在成都这边做，其实同样一个人在带，如果这两个团队同样一个人在带，成都能成功的概率都要小一半，真的<笑>一点都不抬假水，就。嗯呃，因为因为因为我们现在有项有项目是这么的嘛，就深圳那边一个团队一个伙伴，嗯，他在帮我带这个项目的伙伴、嗯，然后深圳那边他也有一个团队，啊，两个团队都是他在带，对，然后成都的效果这边就打折，就打五折，就实打实的打五折、啊，因为因为做特别是做这种内容电商，比如说做短视频电商，对、啊，你有的时候是踩热点,就热点，是，一个对，
1: 然后半夜是吧，啊、是吧你你就要起来
0: 蹭，啊、对对对。<笑>但是你会发现，比如说我们成都这边的员工是这么的，刚才说了嘛，不是到了六点他就下班了吗？下完班以后，你给他发消息
1: ，他也不回，他不会。嗯，如果今天
0: 是周末，他可能就下个周一再回你。对，就这种情况。是。但是你换一句话，对于我来说，我感觉你也不好去说他不对，是的因为别人是在上上班时间以内，对对吧？对。你如果是他们是没有这种加班文化的，哪怕一点他加班工资他不要
1: 。对，而且很多零零后他。他没有这个赚钱的欲望，我觉得甚至是可能他会觉得上升通道对他们来讲太难了，就这个坡太陡了，不像不像我们那个十几年前开始做生意，然后你会觉得哎，你身边朋友都可以通过自己的努力取得了不错的成果，那么你也觉得你也可以。但是现在很多零零后，他身边的人，他都看到他周边都没有成功的，嗯，他也不相信自己能
0: 成，嗯。嗯就是圈子已经限制了很多人，对，确实是这也是其实包括那年上生态有数，就是真的打开了自己的眼界。嗯，以前觉得这些圈子就身边的这一些人，那你圈子的平均水平就是你的水平嘛。对，你就会发现，啊、哦，线上做的比较好的人特别多。然后你如果去主动真诚的去链接别人之后、嗯，你可能能获得到几个朋友，包括像呃云端也好，包括、嗯。就我几个现在还关系不错的朋友，或者都是这几年慢慢的通过不断的交流、不断的碰撞，大家感觉自己在一个频道，这种就累积下来这种朋友，这种圈子，他会给你带来一些信息，是也给你带来一些能量，
1: 对。而
0: 且你看到他做的好了，你肯定还是想往冲啊，你不能想,想离他太远啊，<笑>对吧？因为大家大家离远了就不能成为朋友了嘛，就这种感
1: 觉。对，对我觉得真的就是环境会倒逼你去成长。就你在一个很卷的氛围里面，你不自觉的都会开始卷起来
0: ，不是这么去慢慢的去破开自己的枷锁，也不叫枷锁吧，可能就是眼界，就刚才说的眼界，是，因为你看不到，你就想不到嘛
1: 。对，所以最近我不是在接高端民宿嘛，我昨天还在跟我朋友聊，他说你自己做高端民宿，嗯、你你为什么出去住
0: ，你不住高端
1: 民宿，嗯、<笑>你就住，你只有作为消费者去住高端民宿，你才能够体会到。高端民宿的客户在想什么？我说你说的对，下次我要去订一千块钱以下酒店，我不住了、嗯<笑>哎
0: 。对，其实是真真的是这样的，还是能通过消费能划开一部分人。
2: 对，其实不是绝
0: 对的嘛，是就是消费水平和你的圈子其实有有很大关系嘛。当然也有人从下面往上面爬上来，这种也是有的嘛，
1: 那你你平时花钱消费最多的地方是在哪里
0: ？自己呃。我自己啊，其实我其实自己花的不多，我可能如果花的多的话，可能就是运动吧、嗯。比如说我喜欢跑步，嗯、啊这些方面的。但跑
1: 步又不花钱
0: 。呃，不，没有没有，你要你要去和跑步的交一些交交一些朋友，是一些社交、哦、跑友圈。哎，对，就是做一些社交马拉松吗？我跑不了马拉松，
1: 嗯、我都跑得了马拉
0: 松。我,我是我是叫什么？他们叫他们说我叫老年跑，<笑><笑>我跑六分半的配速，就每、嗯、呃每周跑三天嘛，一三五嘛、嗯，然后五点半起来就跑嘛，跑个。三天，然后其他三天基本上就早上起来早点看书。嗯，五公里左右才差不多，五公里就对了嘛，养、嗯、生跑嘛
1: 。呃、对，养生跑你跑好几次，你跑马拉松没有问任何问题的
0: 。没有跑过，没有下次试一下。可以下次试一下，下次
1: 试。那我还还可以全球去跑，就是你你的眼睛会打得更开。
0: <笑><笑>对，其、就、实、是、你要说真的，其他方面的花销的话，车子也算一个。喜欢车嘛，男人都喜欢车。呃，反正。还是喜欢在车上面捯饬一下。其实其他我真花的不多，因为我是比较愿意把钱拿给媳妇儿花和孩子花、啊、这种<笑>有这种观念，就是传统观。念、嗯。我是其实骨子里面是一个比较传统的人，我觉得自己的媳妇儿和自己的孩子,子过的日子好了，那就是自己做好了。如果自己媳妇儿和孩子都过不好，你自己过得好都是都等于零，因为外面的花花时间太多嘛。嗯，你在外面花钱也不是花了自己家里面孩子的教育啊。我媳妇儿，我媳妇儿相对爱比较爱打扮的，还有平时出去玩啊，这种，都会给考虑这些。其实家庭开销的比较多的地方，我其实回头都会想，自最最难的时候，媳妇儿和我一步一步的走过来了。嗯、如果这叫大方时机吧？你想我们十二年了、嗯，对，今年是十一年，十一年结婚十一年了，我现在三十三岁。结婚十一年了哇
1: ！你好早结婚啊！
0: <笑>对我，我满二十二岁的第二天就结婚
1: 了。我三十三岁才结的婚
0: 。<笑>和大家选择不一样，因为我们那会儿，就是越是农村嘛，你会越会发现，大家觉得结婚的年龄会越早。嗯。越是富庶的地方，其实他对婚，因为他自己，呃、觉得我还能走很远，或者是我自己经济也能满足自己。嗯、其实现在的人越来越不喜欢
1: 结婚，对啊，其实有有原因。也不想要
0: 生小孩，对，就就很多这样的、啊、对、啊、就就像我们那天说生小孩这个话题，我和我们一个一个呃兄弟在聊这个话题，他也没有生。我说你在想啥？他感觉我自己能能独生哦，就这样我我过得挺好的，
2: 嗯
0: ，但我是我因为我们是已经有了，就感觉这种生活其实还挺幸福的
2: ，对
0: ，因为你再再忙再累的时候，你回家看一下这些小孩，你会觉得。特别欣慰，我我两个女儿嘛，嗯，两个女儿我就会觉得，呃，我又是那种宠宠女儿的那种女儿奴那种，<笑>也不是说宠得非常过分嘛，但是我是会非常关心他们的成长这种。其、就、实、是、我和我爱人在家里面，充当的角色，我还把家里面会顾得相对比他多一点，但是这两年他会好一些了，早两年他会比我爱玩一些，呃，基本上孩子早两年都是我来管得多一点。但这两年我大部分时间扑在……那你怎么
1: 平衡家庭与工作
0: ？<笑>我终于
1: 向一个男性企业家问出了这样的问题、
0: 呃：家庭与工作，嗯
1: ，就家庭与事业吧。嗯、因为人的时间精力它是
0: 有限的，对。呃，我现在的话，应该是其实
1: ，因为上一次我们聚会不是有个男性，他就是辞职。嗯、在家全职带两个小孩吧
0: 。我们其实这一点还好，我们这一点我是我、嗯、我觉得自己非常幸运的一点。对，因为我爱人的母亲嘛，嗯，还有父亲嘛，他们其实给我们，包括我母亲，嗯，也在这方面给了我们很多很多支持
1: 。Hello， 介绍一下。Hello， 财商培训老师。所以我把他专门叫过来了，我们要聊支付费。
0: Okay, okay. 是的。
2: 四
1: 喜，云单还
0: 没有来，云单应该快了,该快了
1: 、嗯。就是请用三个标签介绍你
0: 。执着，就要想做一个事我会非常执着的，一直去咬它，就咬到出结果而已为为止。就，呃，有有甚至有点偏倔了，嗯，这种这种情况，这是我自自己对自己个性里面认识最深的一个点，嗯，呃，然后再有的话标签。爱家算不算一个？
1: <笑>我们紧贴搞钱搞流量这个主题<笑><笑>、嗯。啊
0: 、哦、啊，这个流这个点是吧、啊？对、呃，应该是勇敢吧？哎，这个的勇敢是搞钱搞流量里面一个很重要的点。其实很多，刚才我们提到了，很多时候是没办法去聊，呃、就没办法往前往前走。很多人其实，在给自己画圈致富的时候，就差那么一句勇敢。就像我们刚才说云南老板，我们开玩笑哈，嗯，你要往前冲，你总总要。跨着胆子去吧，对，就不怕失败这种。因为其实早些年我很怕失败的，就是背着包袱嘛。但你现在发现失败的已经是非常常态了，常态。常态<笑>一一年不失败个几个，项目，比如说我们在做新项目尝试的时候，一年不失败个几个项目，感觉好像今年都没做啥事儿。对，真的我会有这种感觉，感觉会比较明显。像今年我们其实直播、嗯，呃，带货失败了啊，然后我做了一个引流项目也失败了啊，就是做
1: 成了什么？
0: 今年呃，另外一个引流项目做成了，嗯，也是引流引流的一个项目做成了，就是呃是那个就上次我跟你说无访不带那个，
1: 嗯
0: ，无访不带那个，现在基本上已经慢慢开始出效果了，因为传统行业嘛、嗯，对，竞争就算你说的对,<笑>对手很弱，弱了，对手很弱就很好操作，嗯
1: ，嗯那么你，嗯、呃，就是搞到。目前你最看好的一个经营项目，或者你投入时间精力最多的一个经营项目是什么
0: ？呃，电商。嗯，电商这个项目是我们投入精力最大的，因为这是我们的基本盘吧。不管是微信视频号，因为我们是做店群嘛，做店群就相当于其实很简单，就是一些搬运的一些工作。但现在在转向一个精细化运营的一个一个过程。
1: 大概现在有多少家店在视频号上面？说。
0: 呃，视频号现在有应该有二十五家店，差不多。而十多种，就各种类目都会有，因为店群嘛，它就会涉及到无货源这种会多一点
2: 。
0: 我们做的重点的中心是图书和食品。图书和
2: 食品。对。那
1: 现在一个月的出单量大概有多少
0: ？呃，数量我倒没有统计过。营业营业额的话，不稳定在五十到八十之间，会多一些、呃。单月。对，单月。呃，其实单店。平台的单店的话不多，
1: 对
0: ，平台单店不多，这就是数量取胜嘛
1: 。啊、哦哦，那像这种无货源，它的利润大概有多少呢、嗯
0: ？如果以视频号这个平台来的话，我们给自己恒定了大概在百分左右的利润，嗯，百分到 20% 吧，基本上这个区间、呃。低一点的，像现在我们就在转型，我们就把利润压下来，然后把定价也压下来，就是分给达人多分一点。让达人多分一点。我们做精细化运营，倒逼供应链的价格，把供应链这边价格比下来
2: 。那
1: 现在我们合作的达人大概有多少
0: 、啊？这个还真没统计过，应该有两三千吧，打底应该有两三千
1: 吧。这么多？但不是
0: ，不是、嗯、你要说稳固达人，其实达不到、嗯。稳固达人的话，应该就二十多个，三十个不到。嗯，这部分人创造了我们所有的利、这、润、个，因为我们店群的模式和那种做垂类，比如说我只做这个类目的模式，是完全不一样的。对。他的是，因为你什么品都有，就什么达人都可能来选到你的品，所以说人多是很正常的啊、哦。但他是出过了，有可能他就不和你合作了啊、哦
1: 。所以这些达人不是你们主动去找的，是他们自己在后台去挑选货源的时候下单选到我们
0: ，对，这种事、哦、就像我刚才说的拦截流量嘛
1: 。对，
0: 他会通过搜索关键词找到我们。然后像前天晚上我们吃饭的时候，有个达人太牛了，我觉得他太牛。他要找我的时候，他是通过选品中心找到了我，然后我们当时没有回复他。他把我们的执照翻出来，然后去去查查，找到我的电话。
1: 我之前也是，我之前找货的时候也是
0: 啊。嗯、
1: <笑>这个真的是一个方法。这
0: <笑>就,就是想搞钱的人，他就脑子里边怎么都会想办法去找到你
1: 。对、嗯，那简单介绍一下自己搞钱的一个经历，就从最开始到现在
0: 。嗯，就刚刚我们对对，就就
1: 简洁一些
0: 。OK，、嗯、呃，先是做的那个手机店吧，手机连锁，嗯、呃。自己开始做的话是，一三年到二零年这个期间，呃，中间踩到第一波红利哈，就是刚才说的，我我们给那个移动做运营商，就他们给我们开门店做店补贴，然后我们的上家又能收货，当时就快速的扩张，扩了最多是扩了十二家店，呃，店多那会儿就算是赚到了自己的第一桶金吧，嗯，然后应该。那一年的年收应该在一百八左右，就是那个年龄，我感觉还是不,、嗯、不错，还是不错的啊。然后后边亏的时候也是亏的<笑>，因为关店太关店速度，再加上现金流转不动了，商家不给你赊销了，你没有现金流了，然后移动又没有补贴了，就咔咔咔咔咔关关关关关,關，然后后边本来行情又在下跌，线上也在抢量，这个过程就导致店铺就都在关了，这就没办法了。然后完了之后就去做贷款，做贷款，呃，这个行业其实，呃，四个人进去都能捡捡点钱，只是捡了多少而已。就那这个板块，其实我挣的钱不算多，呃，这个板块应该以年为单位的话，应该在六十到八十左右，其实不算多。这个行业我因为我自己涉及到这个行业的时间不多。大部分时间后边是我媳妇在在里边会做的多一点，还有我弟弟，就是抓到他们去做这个事儿，我就去尝试新的了，啊、就了我就去做。你是探路者，哎，可以这么去讲。包括现在很多业务，我也是我们公司探路者，嗯、就我会比较愿意去接受新东西，我就可以去探路嘛，啊，然后就他们去去做持续生根，在那块去做、嗯，然后后边就转到线上，转到线上去做，第一最开始做贷款引流，嗯，完了之后最后去做那个。呃，做到现在的电商啊，这一步步的走过来、嗯，大概就是这么一个路径。电商的话，嗯、呃，目前的最好战绩的话，单月 g m 在200左右。单月 g m 这应该其实都不是单月了，应该按当天来算，因为那个爆发量就很吓人。是、啊、的，是的，是的。去年五一的时候是的是的是，呃，三天不到卖了120万左右，也就是。呃，还算是那，我都觉得是运气，正确。但是只是因为我之前准备了一些东西嘛，我算是我们那一波人第一个进去的，然后就简单了我都觉得叫简单了那波红、嗯、真的就简单了
1: 。当时这个品是卖的什么呀？书，还是书？还是书。嗯，为什么在五一就爆发了呢
0: ？我也很莫名其妙。视频号、视频号那一波流量就刚好就进来了。<笑>啊、对，就然后刚好我们刚才不是说我们深圳那边朋友，他们后面后面有一些达人嘛？对，对吧？刚好这一波达人，呃，他们就全部在带我店铺的货，因为那会儿没有其他店铺，就只有我们，我们虽然是第一波进去的。就我在测试微信小商，那会儿那个那会儿叫微信小商店，嗯，我在测试微信小商店的时候，那会儿我们圈子里面还不多人进去，都在外面观望观望嘛。嗯。然后我想，反正没啥事就是一个执照，我执照我也多的是做电商的执照,执照，就是拿个执照去申请一二三四五这个店。剩下来，然后哎，刚好五一前我就跟他们培训了一下、哦，因为我自己先测试一下嘛，我觉得跑的，呃、嗯，每天佣金还能达到个几千块钱，我觉得还不我说我测试测试通了嘛，然后我就让他们我说你们来吧，来带我家的产品嘛。然后就那那一茬，全是从其他平台搬运的，他们从他们抖音的账号把视频搬运到微信视频号里边，就五一就哗哗哗哗就爆了。就这个，我整个五一我都没有休息，根本都没有休息。
1: <笑>流量，这这种流量来的脉冲式
0: 。对对对对，这个自己感觉太快了，呃，还算还算勉强接住了，还算勉强接住了。其实按逻辑来说的话，现在回头来看能做得更好，就是因为后面有一些售后嘛，导致售后没有及时的话，其实应该至少损失了五个点，至少损失了五个点。哎、啊
1: 啊，那像这种会员电商，它的。他的那个售后怎么处理啊？因为有很多他不支持七点五六退货的，你们在搬运的时候会去做筛选吗？还、嗯、是不筛直接上
0: ？就我们是，我们其实当时是没有做好这个预警的，因其实那算是我们第一次报嘛。对、嗯。我因为二二年嘛，然后二一年的下半年我开始做，其实做了半年左右开始报的嘛。呃，现在的话，这个售后其实基本上就是你找上家嘛，你有上家嘛？上家是我们会去。专门筛选开能做这种售后的，能做七天物流的，或者说能做呃二十四小时。所以
1: 你你在上架的时候，嗯、虽然做的无货源，但是你也会筛选一遍，做一
0: 些基本筛选、嗯，会做基本筛选。因为其实现在很多工具，它能把那些链接扒出来，扒出来进行分类。比如说它一个在导导出来一个一个 c e 里面之后，它有哪些选项你要挑选出来比如说价格特别低的那种引流款你没办法做，你就把它筛出来，那就这么去。就说还好，呃，包括其实像我们也在也在在无货源和有货源这两者之间在在走，我们在慢慢的脱离无货源，是因为有无货源太多，它放不大，对，它放不大，它价格也逼不上去，嗯，就说白了，你你就是吃的信息差，嗯，你如但是现在是没没办法让你打的这个情况的，现在大家都很聪明，不是你能找到这个渠道，我也能找到这个渠道，对吧？那你就只有去找到。得到，就像你说，得到线下，对，去找到真正的核心的有价格优势的这样的渠道，他就能给你带来，呃，让你在竞争当中更有优势嘛。达人，在愿意愿意和你合作啊，要不然达人怎么和你合作？达人心想，你这儿开百分之五十佣金，他能给我开百分之五十五哦，那你做谁，都很现实的，对吧？要么就你服务特别好，你能做到别人做不到的服务，比如说你的。呃，特别是这些达人，你要给他拍素材啊，或者是售后啊，或者你品控啊，你客服响应啊，就这些东西，综合服务都能做的特别好，就能低一点佣金能把达人留住。但大部分是不太做得到的，至少我们圈内认识的有部分人做的，可能百分之二十不到吧、嗯，你觉得你在就
1: 是？电商这个领域啊，能够达到一进来一上来，其实都能够取得不错的一个成果、嗯。那你觉得怎么样总结自己的关键能力
0: ？如果从电商的关键能力看的话，对，我觉得应该是熬熬怎么说熬嘞？<笑>熬一，我最最开始的时候，从选品，呃呃，和花的时间哈，我真的花了很多。就一开始进去，我就是。比如说我早上，我这样，我每没有，从去前年开始，我每天五点半就起早上五点半起床，呃，那会儿刚开始学电商的时候，我每天早上五点半选品选到七点半，两个半小时，然后白天我还要做公司的其他事儿，呃，然后晚上回去我还得选品，就一直在，去感知，就去感知选，因为电商能力里面选品能力是很重要的一个能力，就是一直在去感知这个这个东西，就是在不断的测试。呃，我觉得这个是真真正的一个对于我来说达到达到结果的一个关键原因，就一直在花了足够多的时间去磨它
1: 。对这个我深有感触。我当时在做，我们这里之前也是直播间，嗯、然后楼上就是衣服，然后这边就是货架、嗯，就现在才变成这个样子的。嗯。然后我们当时直播的时候，真的是晚上播到十二点左右，他们在打包发货，打包到发货到凌晨三四点，我就在。回去晚而且睡不着，你又会想，对，你又会复盘说啊，这件衣服卖得很好，那我要找点同款，嗯，然后这个衣服卖得不好，那可能我就尽量的去不碰这个东西，然后你就会反复的去说，嗯、因为你你明显能够感觉到，我只要进货回来，这个东西就一定能够卖得出去，然后你就有很强的这个兴奋感去。不断的去刷，然后这这种你其实刷刷产品的时候，跟你刷短视频的这种快感是一样的，对,对，对对。一模一样。就是你去刷到一个爆款的这个产品，你就会马上撸了一高声说：“哇，我进货回来这个产品一定会卖爆吧！”然后你就很兴奋，对，跟你跟你们刷短视频
0: ，一个兴奋，一个
1: 兴奋感，对对,对 get 到的那
0: 个点是一样的，<笑>因为你会越选越兴,对对对越,兴越,兴越兴奋，对对对，然后你突然选了一个好的，哇。哇，我知道我这个钱到手了，心里边就是这么想的，对吧？<笑>是的，是的。选品确实是很很熬人，很这是基本功，真的就是基本功。对
1: 你只有不断的多看，然后拿回来再卖，通过用户的反馈，然后退货率的多少，你就能够完全感知到这个东西。你现在你们公司有没有新人？有啊，那新人的话，这种一般你会怎么样去带他
0: ？呃，是这么的，呃，第一个我们常规业务其实都是有一套基本的 SOP 的。嗯、呃，然后再有一个就是，一个老业务员，就老的老人去带，有老带新嘛，老带新他是有有那个新人的，比如说把新人带出来，他是有新人带带新人奖励的，这两个板块是我们带新人花的多。其实我基本上很很少接触到新人了，那现在已经非常就相对来说这些业务都比较成熟了
1: 。那新人一般从进来到出单大概需要多少时间
0: ？呃，一般的话。十天左右吧
1: 。哦，很快啊！
0: 因为如果短视频，比如说我们短视频这个板块的话，它都是完全流程化的，就是你这个点该怎么剪视频，你这个点该怎么发视频，然后你发了视频发完视频之后该做什么东西，是该投流还是做商品评论，全部都是有一套标准的东
1: 西。所以只要一个新人进来，他听话照做，他十天左右就能够取得结果。是的。那你为什么不做知识付费
0: 呢？呃，这个知识付费是这样的，有人在做。我昨天在和云南老板在聊。我们有,有一个哥们儿，他在他们在做这个东西，就这一套东西全盘都是他从他那儿学过来的。我最开始他是他那个业务，他做跑知识付费的时候，我们是一起合作的，然后其实是一起迭代那个东西的。啊，就所以说，但他们是有比较很强的基础的。就上次我聊的深圳的那个团队，增长团队也有，培训团队也有，然后呃那个业务团队也有，都有的，全团队他是整个链路。嗯，对。
1: 嗯，你觉得是店群，或者说是做视频号电商，或者是线上电商最容易被人误解的地方是什么
0: ？你指的这一群人是哪个人、嗯？小白
1: ，或者说他完全不了解这个东西，就觉得
0: 他们容易从走到了误区是
1: 。对对对对对，嗯，因为现在对这个东西是没有认知的嘛，嗯、然后他以为的可能是这样，嗯、但实际上他是这样。
0: 有没有这个嗯？其实如果不懂电、不懂带货的人，大部分人会觉得，好像我又要搞电，哎,哎，要做内容，呃，然后要又要自己去做售后，就这一套东西，他他觉得好像都是自己做的，因为这一类，因为接触到这种信息会非常多，对，特别是小白，啊、这是小白最容易踩到的坑、啊，
1: 这个痛点很痛
0: ，对，嗯、但但其实是，其实实际情况大家进来了就知道了、哦，我只需要做好一个环节就行了，但没进来的他就觉得，哦，好。门槛好高哦，嗯，对吧？就是、那嗯啊，我觉这就是一个比较难的点地方。嗯
1: ，那假如说啊，就一个刚入行的人，他自己要操作一个店、嗯，嗯，那他最最容易忽略，然后后面又经常容易踩坑的点是啥
0: ？刚进来做店的人最容易忽略、容易踩坑的点，如果是做店群的话，我觉得定价，嗯，有些有一些品，他如果根本不懂定价的话。应该是选品呃、哦，没有选品是，定价属于选品当中的
2: 一个环节，
0: 环节我们是我觉得如果是这个环节，定价这个环节的话，你价格如果定的，就是定的，比如说举个例子啊，你这个品你去拼多多去踩回来，它是当时，当时这个品发的是五块，对吧？但是那会儿是有优惠券的，但你如果进去了之后，你卖了一段时间这个品，你卖的是十块。你有五块有利润嘛啊，但是，呃，后面没有优惠券了，它成本就变成了十块了，然后你还是以十块卖了，然后你还给别人开佣金了，这你就、啊、这你就肯定会亏的亏，嗯，这个是还很多人容易忽略的点
1: 啊，这个真的很实操，这个只有实操过的人才我能总结出来。
0: <笑>对，你要跟价呀，对对，你要跟价，但是很多人他不会，因为物品嘛，很多人就注意不到这个点。一旦，特别是供应链，还有一个供应链这块也是很很重要的。因为一爆品，你找不到货，那你就对，就看到钱赚不了了，还甚至还得受处罚。因为有的平台它会处罚你发货时效嘛？是的。啊、把你的押金这些都给你扣了，这种情况也会有的。啊，所以说，如果说你一旦一个品有一点爆量的这种感觉了，一定要及时去联接联系供应链，把库存给把库存给给裹住，要不然你发不出货。很难受的，钱到了都赚不到，这种情况比较多。为什么是图书会在视频号的这个品类当中
2: 去报
0: 呢？嗯，应该是和图书是一个关联，就你说的是我们之前报的那一次次，呃，是这么的，我们做的人群是属于是视频号的这种中老视频号的中中老年人会偏多一些那个时期， oh, okay. 我们做的书是中医图书，哦、
2: oh, ，OK，
0: 沾沾到生死的这种关系，他、oh, okay. 们就会。非常愿意付费
1: ，而且素材也很
0: 对好，就拿对对，他就完全拿捏了用户怕死的这个，嗯、或者是想健康的这种心态。所以说后边为什么后边这个这个类目在视频号完全就不允许跑了，就是因为感觉好像有一些误导。嗯
2: ，所以我们
0: 现在走的图书都会走的会，综合类目会多一点。我们只有抖音上面我们才在在才在做中医方面的图书这个业务啊、哦，是这么的。我不太
2: 明白这个抖音号跟这个视频号这个开店的一个状态，因为我开过抖店，嗯，就开了很多抖店的那种，所以大概知道抖店开店的一个一个一个逻辑哈。但是视频号的那种是你们也是开店，然后他们有别人来去你们的这个橱窗中心去选你们的货，然后帮你们去卖吗？因为抖店可能就是更多的就是就像你开了一个淘宝店一样，他们来去逛，逛了之后他们来买嘛。然后嗯，嗯，我们以前做抖店的状态，更多的就是，我要去，只能说嘛，我要刷单，嗯啊、呃，然后我才能，就
0: 是有动销嘛，
2: 对，有动销，对、嗯、对对，然后让他就是不论是曝光可以看得到，然后有成交就会有推流嘛，嗯，这个是做自然流，对对对，这个是做抖店的这个嘛，然后你们去做这个视频号的这个，嗯、它是一个什么样子的一个，呃、嗯
0: ，我理解，那这么的。就抖店，你刚才说的是其中一种玩法，是的，是自然流玩法，对
2: 对。也有一种
0: 玩法叫达播、呃，嗯，呃，现在的自然流玩法已经叫商品卡
2: 了，是的，对商品卡。
0: 呃、对，嗯、现还有一种达播，其实我们在视频号走的会多一点就是达播
2: 。达播是指就找
0: 达人带我们的货
2: 。哦，找达人带你的话
0: 。对，嗯。要么就自己生产内容来带自己的货。嗯嗯。对，就自播和达播嘛。嗯嗯嗯。然后那种自然流流量，视频号现在有。但是官方在这方面的政策不不不明确，就有的品它会有叫自卖嘛，我们小店家叫小店自卖，对对对，啊叫小店自卖这种品会有，因为因为微信视频号它有一个叫搜一搜的功能，对，其实它是集成也是集成了 SEO 的，嗯，就是后台视频号的选品中心里面，嗯，也有那个搜索逻辑，就你刚才说的。他会更基于我们做的重点会基于它的商品标题名称，
2: 嗯，去
0: 下功夫，嗯，比如说这这水叫农夫山泉，对吧？那我商品名称可能叫农夫山泉水，然后还可以会会做农夫山泉这几个字的繁体字，嗯嗯嗯，我就去铺关键词，这种是一个让达人找得到我们，更容易看到我们的一个方法，这是我们的主要来源，主要获取达人来源。比如说我们获取利润是达人给我们带了货，我们才有利润。
2: 哦、oh, ，所以你们更多的是做打播，就是可能打播就是要让他们，比如说带你们商品橱窗里面的一些书啊，或者是你们其他的一些是的，呃，对产
0: 品，对对对， okay, 就可能
2: 跟就之前做自然流的玩法是另外一个那个
0: 。对、嗯，现在视频号这边应该今年也会慢慢有打播这种。嗯嗯嗯，有达波呃有有有那个自然流、这个，自然
2: 流对，其实他
0: 现在已经有了，但是方玩法不明确，对
2: 对对是，
0: 大部分玩家都还是在摸索的过程当
2: 中、嗯。那比如说就是找达人去带你们的产品，跟你们自己拍视频然后自己挂自己的链接的这个，有什么不一样呢？就是哪种可能会更加出结果更会更好呢？呃
0: ，是这么的，就还是看擅长吧。对
2: ，对就
0: 比如说我们擅长做后端，我们就是擅长做商家端的这种，哦、那、哦。我们就做最好，我们做这块，我们的效率是最高的。啊因为我们包括我刚才说，我们比如说我们今年测试的项目里边，我们直播挂了，对吧？我们投流业务、投，视频号投流业务最后也挂了。嗯。那意味着，其实我们发现可能自己团队的属性和，呃，就我们叫前端，对，这个叫前端，对，和前端其实匹配度很低的。对。我们去做这个事情，效率非常低。我们还不如把自己足够多的精力放在我们效率高的地方，去增效，去放量
2: ，这样可
0: 能是我们团队目前的一个优势和一个方向吧，会比较符合我们一点。就
2: 是可以说你们选品的能力，或者是后端的供应链能力会更强。对。然后反而是就是我们自己去拍，然后去带去投流的效果，还不如我自己把后端这个。量做起来做得更大，其实产生的利润会更好。对，要不然前期摸索了半天，就是特别不像一个专业的人士做，做了半天，然后又走了很多的弯路。对对，是、这、有、个、逻辑。对对对对
0: 对,对,对,、oh, 对，会有这种情况，就是做自己效率最高的事儿、哦。
2: 对，做自己特别擅长的，然后拿了结果，然后不断的去复制这个，反复的
0: 。是的。嗯，这样可能更比较符合我们一点，因为踩坑也踩了不少，<笑>在前端真的，我们直播其实我去年直播挂了，今年怎么又挂了？<笑>就想，其实谈就像我自己，说实话，我看直播，我自己都看不下去直播。就我从有直播到现在，我看的直播时长，没有，绝对没有超过十个小时。嗯、你知道，所以说我怎么做得好这个项目吧，这个逻辑，嗯、你都不热爱他、嗯，你作为团队的领导人，你都不爱他，那你肯定做不好的。明白
2: ，哎，那同样子，比如说有那么多商家，就是为什么你你就一定，比如说。在定价上面或者在选品上面，就能够刚好卡到那个哎，别人觉得就是还蛮合适的价格，然后同时你们还有利润的空间。因为我觉得这个还是很难的哈，就是你价格定得太低了，嗯，你自己的利润就被压缩了，嗯，你定太高了，别人就不会带你的货了，对吧？嗯，啊，这个是一个很大的话题啊，欢<笑>迎私信我们
1: ，大家进群。如果大家想要了解的话，我们在群里面慢慢跟你们聊。嗯，好、啊
2: ，对嗯。对、啊，就是比较干的干货了。了、啊。这个确实
0: 会比较干一些，<笑>这个会涉及到，呃，其实核心的运运维就在这儿。对
2: ，因为四 P
1: 理论、价格、渠道、定价，然后市场营销，这这种定价整个都可以讲一本书。嗯，对，啊、嗯，这
0: 个会涉及到很多，这个这个讲的面就讲太宽、嗯，很多了。但是如果是从细节来讲的话，还是你要去多去参考、对标，嗯，而且你一定要。给自己把供应链的价格优势逼下来，嗯，然后达人才愿意和你合作。而且就哪怕是你的定价，呃、低一点，你如果能做到低价高佣，嗯，当然是最喜欢和你玩的。至少你有这么几个品，你先这样通过这样的方法去触达的达的
2: 。啊啊啊！明白明
0: 白。你触达了达人之后，其他的品咱们可以谈了。啊，利、哦、润咱们就可以谈、啊，就相当于我和你先建立信任。嗯嗯，通过引流款来建立信任。嗯
2: 嗯，那这种引流款一般都是亏本的吗？会有会有这种情
0: 况，就合理。刚才我们还在聊嘛，合理的亏本合要有这方面的预算。合对对对对，对也就是为了后面慢慢能把量给放开嘛。嗯嗯嗯，对。
2: 那像一般别人如果是第一次入这个行业哈，嗯，他们的量可能又没有你那么多，他也没有那么多合作的那个，嗯、那他有什么优势去跟这个？没有优势。就去跟别人谈了<笑>没<用><笑>、啊，没有优势。对呀，那那这样子是吧？
0: 呃、做如果是做这个方向的话，来
2: <笑>学习啊！你加入一个团
0: 队，<笑>你就有优势了。<笑><笑>有道理，对，有道理。呃，这个其实怎么说呢？嗯，他们真正的要优势，要么就是你在线下本来就有价格优势的这种
2: ，商、哦、家转上来，明白，
0: 明白，明白。就你，就是他
2: 自己就是出版社，哦、或者是他自己就是这个书的那个
0: 对。对对对，就是要么就是上家下场，就我们就我们的上家入厂、哦哦哦，他们就能干掉；哦哦要么就他就足够的店哦哦，店的数量把我们盖过了。啊、哦哦，我们店的数量就是为了博选品中心的曝光率嘛。啊、哦哦
1: ，嗯，明白。哎、hey, ，今天的访谈就到这里。然后如果大家对这期的节目感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给你身边有对这个聊话题感兴趣的朋友。感谢你的点赞、关注，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力
2: 。欢迎加入听友群啊，我们的嘉宾都在里面的。拜拜。